0: é dourado na Copa Qatar 2022.
1: Antes da gente conectar o Hagate diretamente de Doha no Qatar, Cacossi, Leandro Cacossi. Entre a abertura que você anunciou o empate do Japão e este momento que estamos aqui falando, saiu mais gol, é isso, Leandro?
2: Vira, vira, virou. Japão 2, Espanha 1 um, neste momento lá no Qatar. Surpreendente esta virada japonesa diante da Espanha. A Espanha que começou a Copa como sensação, ganhou de 7. E olha só, neste momento, se terminarem assim as partidas, lembrando que a Alemanha está tá ganhando de 1 a 0 da Costa Rica... O Japão termina em primeiro do grupo com seis pontos e a Espanha em segundo com quatro pontos. E aí a Alemanha vai sendo desclassificada justamente pelo saldo de gols. Aí esse 7x0 é, da Espanha aí, se
1: justifica amigo. muito. E aí não tem como, né? Buscar. não tem, Definitivamente não tem como buscar... Ah, porque precisaria fazer uma goleada aí, histórica a Alemanha como aquela que ela fez contra o Brasil <risos> para conseguir ai, ai, ai. buscar a classificação só que, que tem que fazer, só que tem que fazer tudo em um tempo só em menos de 45 minutos para conseguir a classificação que coisa impressionante minha gente olha aí. e tem uma notícia boa nessa história mas deixa eu... Eu já vou falar a notícia boa nessa história. Fala. Claro que são um prognóstico de momento, né? Podem sair mais gols. Sim. Mas deixa eu colocar o um Magate aqui, direto de Doha, no Catar ao vivo com a gente. Oi, Magate!
3: Opa, tudo bem? Boa noite aos amigos aí. Achei que vocês não fossem me incluir na conversa nunca, aí, meu? <risos>
1: então fala, Magate. Tá surpreendente essa rodada, hein?
3: Pois é, meu. Eu achei que, que o Japão ia não ia aguentar, não, mas... Olha, Pelo visto.
2: Magatti, desculpa te derrubar, mas está tão surpreendente, tão surpreendente que a Costa Rica acaba de empatar <risos> um a um diante da Alemanha.
1: A Alemanha é. pode fazer as malas, pode não, Magatti?
3: Pois é, parece que sim, não vai dar para os alemães aí. É assim, é a... É a né? Depois que fizeram sete na gente, <risos> nunca, mais... nunca mais a Alemanha ganhou um jogo.
1: É, impressionante. Uh, o okay, que A notícia boa... Se você quiser encontrar uma notícia boa, né? Porque eu comecei o programa falando sobre a lógica, né? Que tava dando a lógica. Dois europeus fortíssimos, campeões mundiais, passando as oitavas de final. Até aquele momento, Espanha e Alemanha. E aí, em poucos minutos, tudo mudou. A Alemanha caindo fora e a Espanha passando em segundo lugar. É. E aqui que tá a novidade. Hum. A Espanha, passando em segundo lugar, fica fora do caminho do Brasil, não é, Magatti?
3: Sim, é isso mesmo. Se passasse em primeira, que ficaria nas quartas, né? Mas a gente tem que chegar lá primeiro, né? Então vamos pensar nas oitavas. Mas, mas sim, se ficar em segundo, não é mais a Espanha que fica no caminho do Brasil. E em tese, em teoria, é melhor pra gente. Né? É. A Espanha, apesar de estar pipocando aí pro Japão, é... tem, um... tem uma geração boa, uma geração jovem, é... que, que não era apontado como uma das favoritas, mas depois começou, passou a ser, né? Com o 7x0 que fizeram na... na Costa Rica. Enfim, é sempre melhor fugir de quem... Dos melhores aí, mas pra ser campeão, pra você enfrentar os melhores, então vem quem vier aí, o Brasil tem que estar preparado. É. E
2: hoje, no início da tarde aqui no Brasil, fim da tarde aí para você, Magatti. Marrocos também surpreendeu, terminando em primeiro lugar no Grupo F, e Croácia passou e a Bélgica ficou fora, né?
3: Pois é, mais um aí, que ó, ganhou do Brasil na última Copa, se deu mal na Copa seguinte, é... E é bom porque mostra a força dos africanos também, né, é, tá, tem sido uma Copa histórica aí para as seleções da África, já passou Marrocos, é, Senegal, pode passar Gana, né, amanhã Gana joga, está no grupo de Portugal, está em segundo, inclusive tá, pode, pode ser adversária do Brasil, né, Se Verdade. o Brasil firmar o primeiro lugar, e Gana passar em segunda, o Brasil vai enfrentar Gana. Tem Gana, tem Coreia, tem Uruguai, é um dos, é um dos grupos, o Grupo H, que é o último grupo é, de, de, do, de onde vai ser o adversário do Brasil, é um dos grupos mais abertos. Então, para mim é bom, eu gosto das seleções africanas, torço por elas e <risos> gostei que que Marrocos passou e a Bélgica ficou pelo caminho.
2: Na maioria das vezes é um futebol mais alegre o deles, né?
3: Pois é, e não tem esse estereótipo, esse estigma de futebol de força, que muita gente repete aí sem conhecimento. Os caras têm bola também, meu. Uhum. Sim. Evoluíram, tem bola, tem técnica, tem força física? Tem. Mas não é só isso. Os caras, os caras têm mérito. Chegaram, estão tão passando por mérito. Não é, não é força física, só, enfim, tem tática, tem inteligência, tem técnica, tem muito trabalho envolvido.
1: E tem o dress code do CC, que é o mais legal da Copa, que é terno <risos> com boné. Não é, <risos> ô Magad?
3: Bom, e além de tudo, esse, ele é muito bom, né? É. Ele é uma, uma baita figura. Eu, torço, eu, eu queria. Eu fico imaginando o que faria Senegal se tivesse o Mané, que é simplesmente um dos maiores jogadores do mundo na atualidade. segundo, o segundo. Maior, segundo o prêmio da France Football, então, pô, o Senegal já está passando, fazendo o que está fazendo, sem o Mané, imagina com o Mané.
1: É isso, muito bom. Vamos falar então agora sobre seleção brasileira, já que a gente está com o Ricardo Magatti, diretamente do Qatar, sempre trazendo todas as informações aqui para a gente, para nossa programação. Hoje foi aquele dia tradicional né, das coletivas, aquelas coletivas oficiais da FIFA, né, organizadas pela FIFA, no dia que antecede a partir do Brasil, amanhã vai ser o último jogo pela primeira fase, já classificado, enfrenta a seleção dos cam do Camarões, às quatro horas da tarde. Uh, antes do Magat dar uma geral aí sobre uh, qual time deve entrar em campo amanhã e outros detalhes que a gente vai comentar por aqui, a gente separou dois trechos da coletiva hoje, nessa coletiva, estiveram presentes o técnico Tite, evidentemente, e o capitão da seleção brasileira amanhã, o lateral direito, Daniel Alves. Daniel Alves foi bastante confrontado ali sobre a presença dele na Copa do Mundo, né? Todas as contestações uh, que tiveram ao longo desse processo desde a convocação, a gente separou primeiramente o Daniel Alves falando sobre a titularidade. Nos
0: dois jogos que eu não que eu não que eu não estive, o nosso time ele ele necessitava na minha posição de melhor defesa. Eu sou um bom ataque, então eu acho que esse é o plano, esse é o plano que nós temos. É, traçado aqui, né? de saber como é que joga o teu time, saber como é que, que que vai demandar do teu serviço. E eu estou ao serviço da seleção brasileira, essa é a minha missão aqui dentro. E se tiver que, que tocar pandeiro, vou ser o melhor pandeirista que você já viu na sua vida, porque é assim que eu, que eu encaro a vida. Eu acho que é você entregar o seu melhor
1: naquilo que você faz.
2: Alô, escolas de samba, o é, carnaval tá chegando.
1: É a frase da Copa. Se tiver que tocar pandeiro, você é o melhor pandeirista. Uh, a gente separou também aqui, Daniel Alves, falando justamente sobre essa contestação coletiva, seja da imprensa brasileira dos, uh, e também da torcida em relação à sua presença na Copa.
0: Porque que... historicamente na seleção brasileira sempre alguém teve que pagar a conta. <risos> e agora me tocou a mim, porque todos os jogadores estão, são titulares dos maiores clubes da Europa e eu sou o único que não, não sou. Então, é normal. Se eu estivesse no Barcelona, dificilmente esse debate estaria acontecendo nesse momento. Só que como eu não estou, né, então é, é normal. Mas Boa. eu acho que, eles, eu acho que eles, eles erraram, porque eles foram colocar na conta de quem... De quem mas eu acho que tem argumentos para pagar isso, então tipo, não é uma coisa que me que me é uma coisa que me incomoda, mas não é uma coisa que me afeta.
1: É, é louco como é uma argumentação que admite a própria situação Total, frágil viu? e de e de estar aqui, tecnicamente, dos demais convocados. Mas eu quero te ouvir, Magatti. Como é que se observou essa coletiva do Daniel Alves nesse dia que antecede a partida de amanhã?
3: foi boa, eu gostei, eu achei eu estava conversando aqui com o meu colega Márcio Dousan né, que o Daniel ele é muito contestado de fato só que as coletivas dele são boas porque mesmo que você não concorde com ele em algumas coisas eu acho que ele tá ele dá até uma exagerada é, ele é contundente nas respostas ele dá boas respostas, ele sempre vai preparado, foi até perguntado na coletiva aí se foi a, a entrevista mais difícil que ele já deu nos últimos anos, ele falou que não para ele é tranquilo, e é mesmo sabe? porque você vê que é, ele conseguiu dar boas respostas e ele foi sincero, né? principalmente nessa última aí, de fato é o, não é um bom momento para ele, não é o melhor momento da carreira dele, longe disso, ele foi contestado porque ele tá numa fase ruim, não joga dois meses lá no Pumas do México tem a questão física, 39 anos não é fácil sabe, jogar uma Copa do Mundo maior torneio de futebol do mundo em, em, com 39 anos é muito raro, principalmente na Seleção Brasileira. Os grandes jogadores aí raramente jogam depois dos 35, uma Copa. E o Daniel agora vai ser, entrando em campo amanhã, vai se tornar é, o capitão e o jogador mais velho a defender a Seleção numa Copa. Então, sim, ele admitiu a fragilidade técnica também. É, tanto que não está num grande clube por isso, está no México. E eu é discordo dele quando ele disse que se ele tivesse no Barcelona, ele ele não seria tão contestado, ele seria sim, como, como ele vinha sendo quando estava no Barcelona, porque ele só estava ali porque o Xavi chamou ele para ficar um período, pra, é, como se fosse uma dívida ali de gratidão e tal, e depois o Barcelona, tchau, mandou ele embora, não quis renovar o contrato, foi um contrato curto, e ele teve que procurar um time para jogar, achou o Pumas, né, poucos times do Brasil quiseram ele, e pouco jogou lá, né? o time teve fracassos atrás de fracasso foi eliminado e ele não joga mais de dois meses então as contestações são justificadas, sabe, mas a, a resposta dele também faz sentido sabe, ele tem um histórico incrível, pô, 16 anos na seleção brasileira, né, tá desde 2006, já, já ganhou muita coisa, é multicampeão, tem mais de 40 títulos na carreira então o que, o que falta pra ele é justamente a Copa do Mundo vamos ver se ele se ele joga bem, né? Amanhã ele vai ter uma chance de mostrar serviço. Vai ser titular e capitão.
1: Bom, então por, por falar em, na seleção que entra em campo amanhã, Brasil então quatro da tarde contra Camarões, ah, o Tite já havia anunciado, né? A gente tem comentado por aqui que utilizaria o time reserva para essa partida, né? Para poupar Uh, os titulares e aqueles que estão lesionados também dá mais tempo de recuperação porque a partida das oitavas de final o Brasil passando em primeiro já é na segunda-feira, é muito pouco tempo uh, de recuperação uh, Magatti, ficou ainda alguma dúvida para os 11 que vão entrar em campo amanhã ou, ou já está tudo sanado, essas dúvidas estão sanadas?
3: Está tudo alinhado aqui, ontem o Tite passou, passou por meio da assessoria o é, um time inteiro com Três dúvidas, aí hoje a gente já soube aqui, o Tite não confirmou, mas pelo que a gente sabe, já tá definido. É, as dúvidas eram, é Bruno Guimarães ou Fred? Rodrigo ou Everton Ribeiro? Gabriel Jesus ou Pedro? A gente já sabe que o Bruno Guimarães vai ser titular no, como volante do lado do Fabinho. O Rodrigo ganhou a disputa com Everton Ribeiro, vai ser o armador, é o substituto do Neymar, né? camisa 10, que não é um 10, 10 clássico, mas é quem mais se aproxima do Neymar nessa função, e o Jesus ganhou a, a briga com o Pedro, né, um, o Tite gosta bastante do Jesus, apesar dele carregar a pecha de Gabriel Jejum, esses todos <risos> pejorativos, por causa da última Copa, que ele passou em branco na Rússia, o Gabriel tem uma história maior na seleção, né, já tá com o Tite desde o começo, foi artilheiro das eliminatórias, não essa agora, a, a, a outra eliminatória. Então o Tite confia muito nele e, e ele vai ser titular, vai ganhar uma chance aí. Vamos ver como ele se vira. Mas os outros que vão começar no banco, muito provavelmente vão ter chance. O Pedro e o Everton Ribeiro, os dois do Flamengo, devem entrar. Aí só, só vai faltar o Everton, goleiro do Palmeiras. O Tite vai usar todo mundo, todos os 26.
1: É, e, e demonstra também acho bem interessante essa partida de amanhã e entrar todo mundo todos os reservas que mostra que o Brasil tem claro a gente pode até depois do resultado amanhã entender e fazer uma comparação por exemplo com a França né que entrou com um time reserva mas se viu ali que muito até porque a França perdeu muitos jogadores que o time B da França ah, não dá conta do recado mas olhando pelos nomes esse time B do Brasil me parece muito bom, hein, Magatti? Com chances de vitória amanhã, não é? Ou eu tô sendo otimista demais?
3: É o melhor time B da Copa, de longe. É o melhor time reserva. É uma coisa que muito se fala aqui. Ontem eu conversei com argentinos, assim, torcedores. Eles falam, o Brasil tem três times. O técnico da Suíça falou isso antes do jogo. O técnico da Sérvia falou também. Hoje eu tive na coletiva do, do, de camarões o... O técnico falou que o Brasil tem um, um elenco incrível, to todos jogam em alto nível, em grandes clubes da Europa, enfim. Então, sim, é, o time do Brasil, se não mantém um o nível, porque é, é, é difícil né, manter o mesmo nível do time titular, chega muito perto, porque são jogadores que, que, que surgiram no último, nesse ciclo, no final do ciclo, principalmente os atacantes, o Antony, o, o, o Martinelli, que, que jogam em grandes clubes e, e disputam a, a posição com os titulares. Eles estão quase no mesmo nível. Então, sim, o Brasil tem um, um time reserva muito bom, na teoria. Vamos ver como eles se saem juntos. Eles nunca jogaram juntos, essa formação nunca jogou junta, né? Não, não tem um entrosamento, pode ser um, um problema, mas eu acredito que não, não vá ser, não. Aí, o Brasil vai, vai passar com, uma, com certa tranquilidade aí de camarões e, e vai garantir o primeiro lugar do grupo.
2: O Magatti, só fazer um parênteses em, em seleção brasileira, se eu te contar que a Costa Rica virou 2x1 e tá desclassificando a Espanha neste momento, você acredita?
3: Pô, a
1: Espanha tá saindo, rapaz. Mas peraí que agora eu tô Japão confuso tá... demais, aí tá passando Japão e Costa Rica?
2: Japão e Costa Rica, <risos> Japão com 6 pontos, a Costa Rica tá indo a 6 pontos... A Espanha fica com 4 e a Alemanha com 2.
1: Para tudo, Magate. Que isso, Magate.
3: Faltam 20 minutos para acabar o jogo, mais ou menos,
1: né? É isso. Que coisa impressionante. É a
3: maior zebra da Copa, porque é o grupo inteiro de zebra, né? Não é só um time. Tipo. <risos> Exato.
1: <risos> Bom, vamos aguardar. Falta 20 minutos, mas é muito impressionante. Vamos acompanhando por aqui. Magate, para te liberar, você escala para mim, então, o Brasil, que... É, é, joga amanhã contra Camarões, por favor Magatti
3: com certeza vamos lá, Ederson no gol Daniel Alves o pandeirista na lateral <risos> Ederson e Brenner na zaga e Alex Telles na lateral esquerda, ele substitui o Alexandre que está machucado no meio, Fabinho Bruno Guimarães e Rodrigo no ataque, Antônio, Gabriel Jesus e Gabriel Martinelli, o técnico a Leonardo Bach e o Tite
2: é, antes de você dar tchau, eu vou dizer aqui que a Alemanha empatou aqui com a Costa Rica. Ah, então, tá, tá salvando a Espanha. não tá dando pra dar resultado aqui. Agora tá, tá voltando a salvar a Espanha. Todo... Exato, exato. É,
1: então tá bom. Bom, tá... Tem... tá emocionante. Fala, Magatti.
3: Não, ainda tem jogo. Vamos torcer pros costa-riquenhos aí. Boa.
1: <risos> Sensacional. Magatti, meu cara, um abraço, bom trabalho por aí. A gente segue se falando.
3: Um abraço amigo,
0: Valeu. E até a próxima fim de tarde é o Dourado
1: em homenagem ao pandeirista Daniel Alves, ele tocar pandeira igual a Martinalha oh, meu amigo aí rapaz. pode ganhar o caneco